0: Boa noite, internet. Innercast 20 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. talvez Do outro lado, o meu amigo Fabeu. Boa noite. E no programa de hoje, você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição do vídeo ou do podcast. E... Mas antes de começar, evidentemente que a gente tem aqueles recados. Eu te peço para nos seguir, se possível, nas redes sociais. Instagram, Twitter... É só bater Innercast Podcast lá que você vai encontrar a gente ou ainda olhar na descrição aqui do vídeo do podcast que você consegue encontrar o link e ir direto para a página sem ter que procurar nada. É bom você seguir a gente lá porque a gente eventualmente publica alguma coisa diferente, às vezes um corte de algum vídeo que a gente tenha gravado antes e pode te interessar e de repente você assistiu o episódio inteiro. É legal acompanhar por causa disso e também porque toda terça-feira a gente lança um episódio novo às 11 da manhã e aí você já vai estar esperto. E vai conseguir receber essa notificação. Se você estiver aqui no YouTube assistindo a gente, dá uma passada no Spotify ou no agregador de podcasts que você encontra a gente por lá e você pode escutar a gente enquanto você lava a sua louça ou... Se você estiver escutando a gente no Spotify e de repente querer saber como que são os nossos rostos aqui falando esse monte de baboseira que a gente sempre fala, dá uma passada no YouTube, se inscreve no canal, curte lá o vídeo, é, que você ajuda a gente bastante e além de tudo tem a oportunidade de nos ver. Antes de começar, aquele velho disclaimer de sempre, tudo que a gente fala aqui são é, tudo baseado em experiências pessoais, a gente espera que a gente não ofenda ninguém e nunca tenha ofendido, caso tenhamos feito, peço desculpas e seguimos pro assunto aqui esse, o, esse tema foi uma ideia do nosso primeiro, acho que é o primeiro ouvinte que a gente teve, né Fabio o nosso primeiro espectador o nosso amigo Cláudio e ele, ele comentou isso com o Fabel né, durante a semana. E o Fabel comentou com a gente no nosso grupo. E, pô, parece ser um assunto muito interessante, né? Será que a tecnologia está deixando a gente meio lesado, cara? Será que a tecnologia está fazendo as crianças ser menos inteligentes do que as crianças de antigamente? E aí, pesquisei algumas coisas. Eu sei que o Z também trouxe alguma informação interessante de um estudo ali. E, mas eu achei uma matéria, cara, do Tecmundo... Uma matéria de 2013, velho. É uma matéria antiga. E o nome da matéria é cinco Tecnologias que Estão Nos Deixando Mais Burros. Olha só, lá em 2013, hein, cara? Isso não é uma preocupação é, de hoje. Já vem de tempos, quase 10 anos. E aí, é legal porque, assim, eu, eu separei aqui as cinco Tecnologias que eles estão falando da matéria. Eu vou falar aqui só pra vocês verem. Que louco, né? Porque era 2013 a época. Então, assim, tem coisa que a gente aqui nem pensa mais nisso. Tipo, por exemplo, o GPS eles apontam que o GPS ele pode te deixar um pouquinho mais burro, porque é o seguinte, você não tem mais que pensar, é, é, você perde a sua noção de navegação. Então, eles até falam citam um termo chamado memória de navegação espacial fica adormecida, fazendo com que um setor cerebral que trabalharia no momento seja completamente inutilizado por algum tempo. Bom, eu já me ferrei, porque eu não saio... Eu não vou pra lugar algum sem usar o Waze. Eu acho que na época eles citaram GPS porque provavelmente o Waze não tava tão na modinha, né? Era mais Google Maps, sei lá. E. Bom, eu já me ferrei nessa, cara. Nessa daí eu já perdi. A segunda que eles falam aqui é a calculadora. Mas calculadora é meio óbvio, né? A gente fica tão habituado a usar calculadora que, tipo, o cara usa pra fazer conta demais. Evidentemente que atrapalha teu raciocínio lógico, né? Sei lá, teu pensamento. Você não. É, você deixar essa parte é, do raciocínio para um, uma calculadora. Você deixa de usar, para de funcionar O cérebro é igual um músculo, né, velho? Você tem que usar E aí, a terceira coisa que eles apontam aqui é o um smartphone porque o smartphone tem tanto recurso dentro de um smartphone que você acaba deixando de lado ter que pensar nas coisas, porque tá tudo na palma da sua mão. Então você não precisa mais lembrar e nem pensar em nada, né? Até comenta aqui que o pessoal... Eu não tenho mais memória, cara. Eu só tenho o Google. Então, assim, eu já comentei isso com o Fabel. Eu, eu lembro de tudo. Eu lembro de todas as características de determinada coisa. Ou fato, ou seja lá o que for. Mas não lembro da coisa em si. Aí eu tenho que olhar, colocar as características lá no Google para ele... E me trazer o nome da coisa que eu quero, tipo jarra de suco. E eu não consigo lembrar. Eu acho que isso é um problema. Mas, sei lá, a gente vai discutir isso daqui a pouco. O corretor automático é outra coisa que eles apontam aqui, dizendo que, bom... Se você não precisa saber escrever o um negócio, porque o negócio vai te corrigir, é óbvio, né? Vai chegar uma hora que você, meu... Se você tiver que escrever num papel, ferrou, né, cara? Porque você não vai saber escrever nada. O corretor tá te escrevendo pra você, praticamente. Inclusive, assim, a gente fala corretor ortográfico é, pensando nas palavras, né? Mas os corretores, eles estão muito mais inteligentes. Eles conseguem analisar a frase, assim, bem mais ou menos, mas eles conseguem analisar uma frase pra saber se tá concordando. É, o verbo que você colocou ali, o sujeito, enfim... É, até nesse nível Então daqui a pouco a gente não vai precisar fazer muita coisa não cara. É só olhar pra tela que ela já vai escrever o que a gente quer Bom, enfim A matéria fala disso Fala de, de, de como a tecnologia Uma matéria de 2013, falando novamente aqui como a tecnologia pode estar deixando as pessoas mais burras. E eu acho que falar burro é, é para é poder chamar atenção, né? Eles colocam isso no título para poder chamar atenção de quem. É um clickbait, mais ou menos. Mas não é que é deixa mais burro é que o cara fica mais acomodado. O próprio cérebro, ele fica num stand-by, assim, pô, já que não estou fazendo nada, estou de bobeira aqui, é só dar scroll aqui na tela do celular e tá tudo ali... Então, beleza. Se precisar de mim, me chama. Mas também não espera muita coisa, porque eu tô muito tempo parado. Mas não sei. Aí eu queria saber o que vocês acham aí. O, o, o Zee achou um, um, uma matéria interessante aí, né, Z?
1: Sim. É, nela, acho que fast forward aí uns sete anos e há um estudo divulgado aqui pela BBC News é, Brasil falando que a, a geração atual está demonstrando um quociente de inteligência, ou QI, é, mais baixo do que anterior. É, os conhecidos nativos digitais, que são os primeiros filhos com, com QI inferior aos pais, estão é, sendo registrados em diversos lugares do mundo e tal, estamos falando de Noruega, Dinamarca, Finlândia, é, França e Holanda e tal. Isso quem, quem divulgou é um neurocientista francês, o Michel Desmourgues, depois a gente pode colocar link aí também para essa, essa matéria, mas dizendo que ele nem cita o smartphone aqui, é engraçado, que ele fala assim que o, o, o QI está diminuindo proporcionalmente ao uso da TV e videogame. E assim, né, TV e videogame não, é uma, não são tecnologias tão recentes, então é, isso... Porque isso não poderia ser dito da nossa geração ou da anterior ainda, né? Então, enfim, isso não está dizendo que explica é, o fato do QI estar tá caindo, mas o uso proporcional de tecnologias digitais e de telas está é, associado à diminuição proporcional também do QI. Não quer dizer que seja o problema, mas está acontecendo, é uma constatação do estudo. Mas, assim, eu, o, que eu, o que eu queria pensar é na função da tecnologia, né? Porque a gente... No fim das contas, para que, que a gente desenvolve tecnologias? E tecnologia pode ser qualquer coisa, pode ser uma pá para cavar, pode ser um, uma alavanca para você levantar alguma coisa pesada. Tudo isso é tecnologia, isso é feito para facilitar de alguma forma a, a nossa vida, o trabalho dos seres humanos em explorar o mundo, em é, conviver, em viver, em construir, em, enfim, o que o ser humano quiser fazer em seguida. E. Ela fez isso, a tecnologia tem facilitado grandemente muitas tarefas. E eu fico pensando, se a tecnologia digital não está não querendo... A gente não quer, em, últimos, em, em última instância, ser mais burro, digamos assim, entre aspas, né? Se a gente não quer, no fim das contas, que uh, robôs e inteligências artificiais, enfim, façam o trabalho pesado, o, aí é que tá, né? O trabalho pesado de pensar, a gente já tá achando que o trabalho de pensar é pesado, né? Pra você ver como isso já é o um mal da minha geração, nem da, nem da, da próxima. Mas... Uh... E, no fim, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer que a, que a tecnologia faça para gente, que a gente não precisa se esforçar tanto para poder solucionar problemas, que acho que é uma grande coisa que está no estudo. O que o QI avalia, uh, os testes de QI avaliam é a solução de problemas. E a gente tem muitos problemas hoje solucionados, a gente, né mundo ocidental, uh, civilizações mais digitalizadas, etc. Não, tô, não posso generalizar o mundo inteiro, mas a gente tem muitos problemas resolvidos de maneiras muito mais simples hoje. E aí eu fico me perguntando se não é isso mesmo, se, se tá certo, se, se não estamos fazendo tudo tão certo com a tecnologia, que as próximas geração, gerações estão se saindo mal nos testes. Isso não quer dizer que eles estejam mais burros, eu acho isso é muito, muito reducionista, né? É, acho que as gerações próximas estão, como o Beto falou, mais acomodadas. Mas não quer dizer que elas estejam mais burras, na minha opinião. Eu só acho que elas têm outros focos e os neurônios talvez estejam fazendo conexões diferentes agora. E, e um teste de QI antigo, ele já não mede as capacidades... Então, uh, as novas capacidades, enfim, e outras habilidades que as crianças de hoje podem ter, como, como medir as da geração anterior e anterior e por aí vai, né? O teste de QI já, já deve ter pelo menos aí uns 60, 70 anos. Não sei exatamente a idade, depois a gente pode pesquisar. Mas, sei lá, eu tô achando que... Não, eu, eu, eu tenho tendo a discordar de que estão ficando mais burras as próximas gerações. Elas só estão ficando... De um jeito, pensando muito diferente E a gente ainda não entendeu como é que isso está acontecendo
0: uma ferramenta é uma tecnologia. Ok. É, e é, eu lembrei do controle remoto, porque tem o papo de que, assim, o controle remoto deixou a gente mais sedentário, mais gordo. Você não precisa mais levantar pra trocar o canal da televisão, né, cara? Você troca, é, você troca sentado no sofá. E quando o controle não tá ali perto de você no sofá, você fica esperando alguém passar pela sala pra você pedir, né? Pra pegar na mesinha que tá do lado. Mas ok, porque isso te deixa... É, deixa a tua parte física, né? Teu muscular ali sedentário... E preguiçoso, né? Com o tempo, você não vai conseguir levantar nenhuma caneta. E aí eu penso no seguinte, será que o efeito é, de você não usar o raciocínio lógico, você não usar teu cérebro pra fazer conta, vai, citando o um exemplo da matéria aqui, do Tecmundo ali, será que o teu cérebro não vai ficando meio molenga, cara? E aí você vai, vai perdendo essas capacidades? E aí é, eu, eu, eu encaixo essa pergunta numa outra, assim, que assim... Será que não é isso mesmo? Não é assim que tem que ser, que nem você acabou de dizer? É, porque as ferramentas que a gente tem hoje, falando até do próprio GPS, vai, do Waze, cara, assim, isso não vai só se o mundo acabar. Mas o Waze não vai deixar de existir. E se ele deixar, vai ter outro Waze. As pessoas vão continuar usando o GPS para se locomover, porque é isso, entendeu? Ninguém vai mais pegar um mapa, abrir um mapa, ficar calculando onde é que tá, vendo rua, porque isso não se faz mais necessário. Até o mapa é uma tecnologia, né? Houve um tempo em que não existia mapa. Até que um dia um cara inventou o um mapa, se colocou lá num papel, e aí todo mundo, oh, não, me presta isso daqui, cara, que eu não quero ter que ficar lembrando em qual árvore que eu tenho que virar a direita para poder chegar na minha cabana, entendeu? Então, é, será que não é isso mesmo? É assim que tem que ser? Até quando a gente abordou esse assunto no grupo, eu lembro de assim, é, no momento em que eu ouvi assim, vocês conversando sobre isso, eu pensei, cara, mas peraí, na minha época era televisão, então assim, minha mãe falava, olha... Robertinhos, para de assistir televisão porque você vai ficar bobo, cara então assiste só um pouco aí e sei lá, vai brincar, vai fazer alguma coisa, né eu repito esse comportamento com a minha filha aqui também mas assim, eu, na minha época o problema era a televisão, e aí de repente a gente tá numa outra época e agora o problema é a tecnologia o celular, enfim, o streaming o, o que tem hoje, né e aí eu penso, será que o problema não é a geração antiga tentando encontrar um problema, cara? Em vez de simplesmente é, deixar a coisa rolar e acontecer? É, é óbvio que existem problemas, tá? Não tô dizendo que tudo é
2: perfeito, mas assim... É, mas também não é o fim do mundo, não sei. Você pode estar tá na dica de um caminho certo, Roberto, porque existem outros estudos científicos também que tentam determinar a veracidade do teste de QI como sendo um teste de inteligência válido, para início de conversa. E se a gente não puder determinar isso, então o assunto ele já meio que se esvai. Mas fora isso, é aquele negócio. A gente estava falando de é, tecnologias, uma mapa como ferramenta, por exemplo, né? É... Um GPS é uma ferramenta de navegação Uma calculadora é uma ferramenta de cálculos E, e elas são perfeitamente válidas A gente estava falando sobre ferramentas no último episódio Uma parafusadeira, por exemplo, ela vai evitar que você caleje a sua mão E fortaleça os seus músculos na hora que você está apertando o parafuso Mas é legal porque aperta mais rápido Assim como é mais fácil você colocar um destino num GPS Do que ficar folhando o mapa até você chegar no seu destino né? Precisar de um copiloto ou parar o carro para poder fazer uma verificação, esse tipo de coisa. É claro, existem os seus inconvenientes. A partir do momento que a gente não tem mais o, um treino é, intelectual para esse tipo de tarefa que a gente está delegando para essas ferramentas, no momento que houver um colapso da civilização, um colapso tecnológico, a gente vai meio que estar tá ferrado. Mas qual a probabilidade estatística disso? E supondo que isso venha a acontecer... Acho que a gente já fodeu com o um mundo o suficiente que o próximo colapso da civilização a gente vai ter coisas mais profundas pra se preocupar do que o quanto a tecnologia emburreceu a gente. Porque provavelmente a gente já vai mais ter uma atmosfera pra viver. Então eu realmente não sei se isso é um problema. <risos> Perfeitamente. É.
0: <risos> Olhando por este lado, né? então acabou aqui o episódio, gente. Desculpa, não chega assim. <risos>
1: Cara, eu fiquei ouvindo vocês falando de mapa é, e de e uma coisa que a gente não citou ainda, que é a busca, na, nos, nos sistemas de busca. Vamos ter que falar Google porque não existem mais muitos né, em, no, nos quais as pessoas confiam para poder fazer as suas pesquisas. Uh, eu tenho um filho de 8 anos e um de 5 Ambos já utilizam largamente a pesquisa por voz Pra, enfim, encontrar o que quer que eles queiram Sobre o assunto que eles queiram saber mais Aí eu fico, às vezes eu me pego olhando eles fazendo isso E eu fico pensando como eu faria com a idade deles eu simplesmente ia, to... eu ia levar mais tempo, porque eu ia pesquisar numa enciclopédia. Eu ia pegar, abrir uma enciclopédia, uma bela de uma barça, né? É, procurar lá o verbete certinho, em qual tomo que tal tá o negócio. Vamos lá. Eu ia demorar mais ou menos uns 10 minutos para encontrar, isso por cima, né? O que eles encontram em questão de. 5, 10 segundos. Mas uh, isso os torna, de, de alguma forma, mais burros? Certamente não. Eles simplesmente têm outras formas de fazer esse tipo de, de questionamento sobre o mundo uh, que são mais ágeis, que são mais rápidas. O que que isso... Qual é o potencial ruim em, em coisas desse tipo? Vai uh, avançando um pouco nesse mesmo pensamento. Eles vão ter muito mais quantidade de informação em muito menos tempo. E aí a gente pode questionar se os cérebros deles em crianças então, tão tenras idades estão preparados para receber essa quantidade de informação e processá-las, né? Aí é que tá, a gente antigamente buscava uma coisa de cada vez. Eles podem buscar uma cinquenta em alguns minutos, né? O, quão, o que daquilo eles vão tirar? Qual a informação que eles vão absorver de fato? E qual a informação que eles vão utilizar de uma forma descartável ali, um, dois... E, e resolver o problema que eles tinham para resolver. Aí, aí a gente entra em outra questão. Precisa registrar tudo? Precisa processar tudo? Eu creio que quando você processa uma informação que você vai atrás, da mesma forma como a gente fazia na escola de copiar né, a, a, a lousa para você ir memorizando aquelas informações que você está absorvendo com o tempo para fazer isso, é, você fixa melhor. Agora, se, hoje em dia a gente precisa fixar essa informação tanto assim? A gente pode ser tão efêmero a ponto de ver um monte de informação e pegar só o que a gente precisa? Eu, eu realmente não sei, não sou, enfim, neurocientista como o, o autor do, do artigo que a gente estava lendo ali, mas é, eu só tendo a pensar de um ponto de vista muito leigo que o excesso de informação não necessariamente deixa burro, mas sobrecarrega, aliás, não, não há espaço para tanta informação dentro do nosso intelecto hoje em dia, então a forma como isso está sendo triado e absorvido por nós é muito diferente hoje, não só pelas crianças, a gente também recebe informação muito rápida, e, e o quanto disso, quanto o processo de assimilar essas informações contribui para que o nosso intelecto avance, para que a gente é, seja de fato mais é, inteligente, eu, eu não sei, eu acho que isso pode contribuir negativamente mesmo, a, a quantidade de informação. Agora, a tecnologia em si, não, eu não creio, eu, eu, eu continuo acreditando que não, porque são só formas diferentes de fazer as mesmas coisas, talvez mais rápido. O excesso de informação pode sim ser nocivo.
0: Eu tava lembrando aqui de um filme, é que faz tempo que eu assisti, eu nem, assim, eu nem lembro direito na real, mas é, eu lembro mais ou menos e o mais ou menos é o que eu vou falar aqui é um filme que se chama Wall-E vocês já assistiram o filme do robozinho o filme da Disney é uma animação é um é um bom enfim o plot é o seguinte a Terra a gente destruiu a Terra a gente acabou com ela e a gente acabou com ela enchendo ela de lixo porque a gente consome tanta coisa que a gente encheu a Terra de lixo. E aí uma grande empresa foi lá e fez uma estação espacial gigantesca pra mandar os seres humanos pra lá. Só que assim, é uma estação espacial totalmente automatizada. Então, os seres humanos que vivem lá, eles não fazem praticamente nada. Então, eles são todos gordinhos, assim, sabe? Eles porque eles só comem, eles não precisam se movimentar, não precisam fazer muita coisa. E... Porque tem robozinhos pra todo lado. Inclusive, o Huawei é um robozinho que tá lá na Terra catando lixo, porque tem uns robozinhos que fica compactando o lixo lá. E evidentemente, essa a história se passa num futuro, 2000, e sei lá, 300, não sei. Não, não sei o, o ano corretamente. Mas assim, é bem no futuro. E ali mostra o, o, o ponto que a gente chegou de automatização das coisas. Tá, gente, é só um desenho, mas beleza. É, ali mostra o quanto a, a gente chegou num processo de automatização das coisas em que o ser humano não precisa fazer blufas de nada, a, a, praticamente nada, entendeu? E é claro que devem ter pessoas que mantêm essa tecnologia, né? Porque ela não. Bom, tudo bem, talvez chegue o um momento que a tecnologia consiga se manter, né, cara? E aí ferrou pra gente mesmo, porque a gente não vai servir mais pra nada. E... Mas assim, é... eu tô chegando nesse ponto porque é... o Zi tava comentando ali é... da pesquisa por voz, né? O seu filho faz, ele pega e pesquisa, eu já vi várias crianças fazendo isso e tal, eu acho, eu acho até assim, eu fico até impressionado, porque eu olho pra criança e penso, cara, eu não sei se eu, com a idade dele ia conseguir usar um equipamento, eu entender esse equipamento a ponto de conseguir utilizar da forma que eles utilizam, assim, muito rápido. E aí você comentou da, da enciclopédia, e aí, assim, é evidente que você procurar uma enciclopédia demanda muito mais trabalho, ok. Não tem problema. Só que, além de demandar trabalho, te demanda algumas tarefinhas no meio do caminho. Por exemplo, você vai o primeiro passo, quando você olha uma enciclopédia, você tem que procurar a letra, e, e tomara que esteja em ordem alfabética, a letra, né? Então, para você poder chegar no artigo lá que você quer. Aí você vai pegar... Então, tudo se baseia em ordem alfabética, certo? Você vai passar por vários é, itens dentro, vários... É, artigos dentro da enciclopédia até chegar no que você quer vai ler a respeito a partir daquilo ali que é uma informação que nem é tudo é um pedaço de informação você também consegue descobrir outras coisas outros elementos para que você possa pesquisar em outros livros dessa mesma enciclopédia. E tu, fazendo tudo isso, você exercita o seu cérebro de várias formas, né? O primeiro deles é você procurar em ordem alfabética, você saber o que é uma ordem alfabética. E a pesquisa por voz, não, meu, você não precisa saber nada, você precisa saber falar. E aí você vai lá e fala. Eu não tô dizendo que é ruim, eu só tô dizendo que, assim, é, são formas diferentes em que uma você tem muito mais trabalho e esse trabalho acaba te deixando um pouco mais atento para algumas coisas. A pergunta a pergunta que não quer calar é... Será necessário? A gente precisa realmente ficar atento à ordem alfabética das coisas? É, não é muito mais fácil você pegar a informação que você quer e trabalhar nisso? Em vez de ficar perdendo tempo com esses degrauzinhos de nada que você tem que subir até chegar né, no andar que você quer da informação?
2: Eu vou opinar o seguinte. Eu acredito que nesse aspecto sim, existe um malefício aí, porque isso acaba é, afetando diretamente a parte de alfabetização se você tem muito fácil sem precisar ler, justamente por causa do mecanismo de áudio que já é uma tranqueira, porque tem empresa adquirindo os trejetos, como você fala para início de conversa, é, informação sobre você, mas fora isso uma criança onde ela deveria, naquele momento, estar tá se esforçando para se alfabetizar, ela já tem acesso à informação sem a barreira do texto, isso é problemático. Porque acho que, inclusive, parte do, dos estudos eles verificam justamente isso. É, as crianças estão se alfabetizando de uma forma meio tardia em relação às gerações anteriores, né? A gente aprendia meio que a lei escreveu completamente na primeira série. Tem, tem crianças que estão numa etapa intermediária disso hoje na quarta. Então isso é efetivamente um problema. E aí... Eu fiquei com uma dúvida, ô Roberto, então pelo que você estava descrevendo, esse Wall-E é um filme em que o planeta Terra tem o lixo antropomórfico substituído pelo lixo antropogênico, é isso? <risos>
0: Mais ou menos... <risos> Você entendeu bem. Você devia assistir, não é, não é ruim, mas é uma animação.
2: Cara,
1: quando vocês descrevem, esse quando o Beto descreve o processo de procurar numa, numa enciclopédia e o Fábio fala da, dessa deficiência de alfabetização, eu fico pensando que... Eu tô tentando chegar num, num lugar comum aqui, que é a questão do processo, né? Porque como tudo é muito imediato... Hoje em dia, o processo se perde e o processo ensina. O processo ensina habilidades, o processo treina suas habilidades, como o Fábio já falou anteriormente também. Então, você tem que procurar pela ordem alfabética, não é que necessariamente tem que estar tá, tá em ordem alfabética para ter uma ordem lógica, para você poder aprender lógica. Tem na ordem alfabética para você aprender um pouco da ortografia e da gramática da língua que você fala uh, nativamente. Então, é, tudo, todos esses processos estão sendo cortados, né? estão é, sendo pulados, estão sendo avançados, tudo é muito rápido então, é, essa velocidade qual é a serventia dela se ela está fazendo as crianças pularem etapas do seu próprio desenvolvimento não quer dizer que elas não estejam se desenvolve desenvolvendo de outras formas, elas estão agora, realmente, é, existe sim essa, essa questão da alfabetização tardia, não estamos excluindo aqui a questão da, da escola porque as crianças, é, tá bom esse ano foi um pouco complicado né, a questão da escola, mas em tese, as crianças estão ainda na escola na, no formato tradicional, ainda que muitas online, etc. Mas existe a figura de um professor, de uma professora, que transmitem esses conhecimentos, enfim. Aí a grande questão é, como no dia a dia eles não utilizam mais tanto essas habilidades que eles estão sendo ensinados na escola, é, da mesma forma que, que, que alguns anos antes, como a nossa geração foi ensinada, eles realmente estão queimando algumas etapas e... e e, per... e fazendo pontes muito rápidas Que depois a gente tem que... Se a gente nota essa deficiência no desenvolvimento Sei lá, como pai, como professor A gente tem que sair correndo atrás Para ver se a gente recupera esse caminho Isso eu vejo acontecer com muita gente E isso sim pode ser uma... Pode ser um, um... um problema advindo da... da tecnologia Ainda não responde se está deixando as pessoas mais burras ou não Simplesmente o conhecimento está sendo passado de outra maneira. E eu fico pensando se não é o caso de começar a ver uma mudança na própria educação, na forma como nós educamos nossos filhos e a forma como as escolas trabalham é, a sua didática e a sua transmissão de conteúdo para incorporar os elementos digitais e não excluí-los como se eles fossem é, é, maléficos para o desenvolvimento das crianças, mas é, usando eles de uma forma que eles façam o mesmo que a enciclopédia fazia para a gente uh, 20, 30 anos atrás. Então aí é uma questão mesmo educacional, nem tanto de uh, neurociência ou testes de QI, etc. É mais de a, a educação acompanhar as, as tendências digitais que não tem mais como retroceder. E não tem mais como os pais barrarem tanto as coisas a ponto de falar assim você não vai usar isso porque você está ficando burro você não pode usar o celular porque isso aí está te deixando é, idiota, você não tem como usar, não tem como a gente fazer isso mais. Então, é muito mais o caso da gente começar a adaptar e, e, e saber, entender como isso pode ser aliado do desenvolvimento do, do, do nosso intelecto, não só das crianças, o nosso também, de adultos, enfim, é, para fazer isso ir para frente, porque não adianta você ficar tentando voltar para 50 anos atrás toda vez, porque não vai adiantar, a tecnologia já vai ter dado mil saltos na frente, né?
0: É, eu ia chegar nesse ponto mesmo, é, o Fabio comentou ali da alfabetização e eu penso que será que de repente não é o ensino que não está conseguindo acompanhar a velocidade que as coisas estão acontecendo, porque, até, falando até é, no atrativo mesmo, né? Como a tecnologia... Falando especificamente de tablets e celulares... né é Evidente... É aquilo que o Zi falou... Você não vai conseguir... É, a menos que você... Sei lá... Vá morar no mato... E aí você também não tenha um dispositivo... Porque... Se você estiver morando num, no perímetro urbano... Não tem como, cara... Seu filho ou filha vai acabar vendo um coleguinha na escola... Ele vai acabar vendo... Em, enfim... No círculo social dele e não tem como você dizer que não, vai chegar uma hora que você vai ter que falar, ah, não, tudo bem, usa e tal, não tem como negar, porque é uma coisa que faz parte da realidade, e não tem pra onde correr, e, e assim, é assim, esses dispositivos, eles geram também uma distração, não só na criança, no adulto, mas assim, eles geram uma distração, e, e, e eles chamam a atenção de uma forma muito mais efetiva do que a sala de aula, né, do que o, o ensino comum, eu Tô falando aqui da minha época, né, porque é, eu, eu não entrei numa escolinha ainda, é, esses tempos de alfabetização de crianças, pra ver como que é. Mas assim, eu imagino que lá não deve ter uma coisa assim tão atrativa quanto a criança ficar no celular, é, assistindo um vídeo, ou enfim, enfim ficar se divertindo ou até mesmo aprendendo, porque dá para aprender. Tem muito aplicativo, é, que inclusive de alfabetização, é, para celular, para tablet, que você consegue instalar e a criança consegue aprender coisas, números, é, enfim. Então, assim, de repente também pode ser um atraso, que é aquilo que eu até comentei anteriormente, um atraso da, da, da nossa geração mesmo de não estar tá conseguindo compreender... É, como lidar com toda essa distração, né? com todo esse brilho que tem a tecnologia e, e, e trazer isso para sistemas de ensino que a gente tem há milhares de anos, né? Eu vejo, é, tem muitas escolas que trabalham com tablet e a criança mexe e agora nessa época de pandemia virou um negócio normal você fazer é, aula online e tal pra essas crianças, eu não tô dizendo que isso é bom, tá? Mas assim, é uma, é uma coisa de você usar a tecnologia enquanto a criança aprende. Tudo bem que é só pra ver o professor ali e poder ter a aula mas eu acho que isso poderia ter, ser usado também como uma forma de interagir. Não sei se de repente o professor com o aplicativo do celular dele manda alguma coisa pro celular dos alunos, entendeu? E o aluno responde através do celular e aquilo estimula de alguma forma o aprendizado pro celular virar mais é deixar de ser só a distração e passar a ser também o motivo pelo qual, porque não tem como não, desculpe não, dá, não existirá mais um mundo sem que a gente utilize essas tecnologias, ou o mundo não vai existir mais, como diz o Fadeu ou, ou vai continuar tendo o mundo e a gente vai continuar tendo essas tecnologias com esses facilitadores, né como o GPS é, calculadora que é velho, mas enfim, é, GPS você tem sistemas de busca, você quer fazer uma receita, sei lá, de qualquer coisa você vai pra internet procurar receitas, não precisa ficar procurando o livro da tua avó, sei lá, ou da tua mãe que você tem aí, ou ligar pra alguém, até, até a forma como interage, né, falando nisso agora também, é, se, a, boa, boa, isso me veio à mente agora, porque além de deixar a gente um pouco mais lesado... Será que a tecnologia também não vai deixar a gente um pouco menos sociável? E olha que o ser humano é um bicho que depende disso para viver, né? Pensando agora na, 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 na quarentena aqui, o que, que, que vocês acham, né? Será que a gente vai, vai ficar recluso, cada um no seu celularzinho, respondendo as notificações que a gente achar que deve e o mundo tá é o prazer aí que se vire. Acho que não, né, cara? Acho que eu tô exagerando demais aqui. Mas eu, eu entendo o ponto quando o cara da, do estudo aí fica preocupado porque tá rolando uma coisa que não rolou antes... E quem sabe as próximas gerações não consigam dar conta do mundo Porque elas não conseguem entender o mundo direito Porque é tudo muito automático Vem tudo muito de fácil, né muito de graça na mão Mas eu penso que também isso é uma parada do mundo mesmo E a gente vai ter que aprender a lidar com isso Tanto, tanto com a, a parte de a ensinar, né? o aprendizado das crianças Quanto é, a convivência humana, enfim Tudo que tem direito Falei, falei, não falei nada, que bom
1: eu, eu penso que o mundo que tá se moldando agora. Beto, você falou, cê falou bastante, coisa, bastante coisa importante aí, cara. A gente só vou, vou começar a pinçar algumas delas, assim. E vou fazer uma reversa ao russo aí na última coisa que você falou. Será que não é a gente que vai ficar inapto pra viver no mundo das crianças, sacou? É, 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 porque o mundo deles agora, é, desse negócio de pós-pandemia, é assim, cara. E assim, pode haver outras pode haver outras ondas, pode haver outros problemas que, nos, é, que exijam de nós é, nos tornarmos mais reclusos, de fato. Então, essas habilidades que eles estão adquirindo agora, de socialização à distância, vou chamar assim porque, sei lá, não existe um nome ainda exato para isso, é, podem ser úteis, né? Óbvio, eu não acho que, isso que vai eliminar completamente a socialização presencial, as, as, as reuniões, as coisas feitas em loco, né? as feit coisas feitas é, no tete a tete, mas assim, eles estão adquirindo agora algumas, eu não, vou, eu não sei nem se são habilidades, tá, mas são características, são, são traços uh, culturais mesmo, é, que podem ser a regra uh, em breve, podem ser, os, podem ser parte dos padrões, padrões uh, no, nos quais nós, uh, adultos de hoje, não talvez nos enquadremos num futuro próximo, sacou?
2: Na verdade, é, essa mudança ela é muito menos brusca do que pode parecer. Na nossa cabeça parece, mas o que, que acontece? O pessoal da nossa faixa etária, até um pouco mais jovem, é muito viciado em ter que para um ambiente barulhento, se socializar e encher a lata de cerveja, mas já é uma tendência que vem de anos de cada grupo fica cada um no seu celular vendo coisas distintas e não se falando então o fato de que agora tá cada um obrigado a ficar na sua própria casa em termos técnicos faz pouca diferença né? a, a, o pessoal ainda não se deu conta disso, mas essa é a verdade e, grande coisa mesmo agora, a grande questão do, do ponto de vista de desenvolvimento intelectual etc e tal, é realmente um problema de adequação do sistema como ele já vem vindo, né? porque eu fico pensando na minha própria infância, eu era viciado viciado Tá? em videogame, computador e eletrônica. Eu chegava na sala de aula, eu ficava brisando, eu não queria estar lá. Absolutamente nada do que um professor pudesse dizer em qualquer disciplina despertava o meu interesse. E eu olhava para a janela e ficava esperando o tempo acabar para poder ir embora. Tá? A sensação que eu tinha, sem conhecer os termos para me expressar na época, é que aquilo era enfadonho, era dogmático. Era uma coisa meio reacionária de outros tempos, que eu acho que não era nem da minha infância. E é, é um formato que ele perdura até hoje. Só que hoje as crianças, sem nem saber falar, elas têm acesso a uma tela de tablet e celular. Eu fico imaginando se eu tivesse acesso a um tablet quando eu era criança. né? É, claro, não vou dizer que qualquer indivíduo seria tão... Viciado em tecnologia como eu era na época, porque a maioria das pessoas não são nem nerds para esse tipo de conversa. Mas a verdade é que hoje em dia é tão fácil você ter acesso a qualquer coisa a nível de informação que, para você se interessar em uma sala de aula, eu imagino que deva ser objetivamente mais difícil. Até porque se é um assunto que te interessa, mesmo que seja alguma coisa intelectualmente válida, alguém no YouTube vai estar tá fazendo melhor do que na didática do professor dentro da sala de aula. E isso eu posso dizer porque as coisas que eu não tinha interesse em aprender quando eu era criança e estava na escola... Hoje eu vejo um oversimplified, que é, é, é engraçado, é mimístico, mas se você vai ver, não passa de uma aula de história... E eu acho do caralho. Tudo bem, talvez assim, eu seja tão débil mental que eu só atingi a maturidade de ter interesse nessas coisas agora, com quase 40 anos. E quando, que eu não tinha quando criança. Pode ser também. Mas a verdade é que assim, é, enquanto a tecnologia estiver do jeito que tá. Né? Não, não, a gente não tiver um problema aí por causa da crise de circuitos integrados na China, se o negócio tá na mão não tem necessariamente um problema porque você pesquisa na hora que você quiser qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento então isso pode ser bom ou não mas trocando midos também tanto faz, é, é, é a espécie humana, que diferença faz se a gente tá caminhando pro caminho certo ou se a gente tá se fudendo a gente é um câncer no mundo mesmo foda-se <risos> o Fabio vai ser... <risos> Ai...
0: É, eu adoro essas explosões de é, sinceridade do Fabio, mas eu queria tirar uma dúvida, Fabio, porque assim, é, é, quando você comentou dos videogames, o Z também comentou, né, é, enfim, a gente é da época do videogame e, e televisão, era o que a gente tinha ali de tecnologia para a gente poder usar, fora isso era uma bola de futebol, sei lá, e mas assim, uma coisa que eu acho que você já comentou comigo, eu, alguém comentou comigo, não lembro, mas provavelmente foi você, na nossa época de videogames ali, Mega Drive, Super para Nintendo, falando de fita mesmo, tá? Não vamos chegar nem na, na mídia CD. Não existia tutorial de jogo, né? Até tinha, mas a maioria dos joguinhos você pegava, mano, dá o play e joga.
2: Duas coisas, fita é o cacete, cartucho e dois, revista, é. revista.
1: Tá, tudo bem. E não só isso, existia o Hotline, né, lá nos Estados Unidos. Aqui, aqui chegou mais tarde, né, você tinha um serviço telefônico para uma pessoa... Sim. Te, te auxiliar, enfim. Mas eu entendo onde você está querendo chegar, Beto. O, o, o processo de você aprender a mecânica de um jogo e vencer os desafios que o jogo apresentava, né? Você não tinha muita... você não tinha aquele momento de tutorial, você não tinha... Ah, aprenda a mecânica do jogo. Ele começava e você tinha que jogar. É, concordo com que, que essa, essa, esses jogos mais retrô, eles tinham essa, essa, essa característica, né? A gente tinha que trabalhar bastante o cérebro para fazer jogos bons, obviamente, né? Tinha jogos que eram muito ruins e não, não exercitavam nem, nem um neurônio ou dois. Mas hoje em dia, fala-se, não que o videogame... Eu, eu já vi outros estudos, eu não tenho aqui, a gente pode colocar de repente na, na descrição alguns, mas outros falando que o videogame até hoje, não tô falando só do videogame retrô, de todos os tipos de mídia, eles ajudam a desenvolver, sim, o pensamento lógico, a coordenação motora, enfim Ainda existe, é, existem muitos benefícios Vindos da, da, dos jogos eletrônicos E é, voltando no que o Fábio estava falando Sobre é, a questão do, do enfado De estar tá numa sala de aula Eu imagino que isso seja característico De praticamente todas as gerações Ninguém, ninguém fica extasiado em ir para uma sala de aula E ficar, nossa, eu vou aprender muito e tal Mas é que tá, a educação sempre falhou Em falar a linguagem Uh, dos seus uh, dos seus alunos, né? De realmente buscar entender como que essa linguagem uh, se desenvolve neles e como que ela uh, atrai eles muito mais do que a linguagem formal arcaica que a gente costuma que a gente costuma uh, ver e ouvir nas, nas salas de aula. Então, assim, o que eu estava falando de, de a educação assimilar as novas tecnologias é, é justamente não ser uma sala de aula convencional, mas começar a levar o ensino para todas essas plataformas onde uh, as crianças os adolescentes e até os adultos estão, então uh, jogos educativos é, uma, é um caminho, né, mas por que não já você uh, levar ensino em um jogo que não se presta a ser educativo, porque a educação porque o, o processo de ensino e de uh, treino intelectual não pode estar em, em muitas plataformas sem que, sem que haja o direcionamento uh, formal disso como aula, né você pode introduzir é, questões que desenvolvam a, a mente em, muitos, uh, em muitas plataformas, e aí, claro, isso depende muito da, da vontade da, da, das pessoas e do, dos desenvolvedores a, em, em levar esse conhecimento interessante e esse desenvolvimento a todo mundo, nas, nas plataformas que são desenvolvidas, nos jogos, nos aplicativos, etc. Né? porque o que se quer com essas coisas hoje em dia é muito mais é o dinheiro do que qualquer outro propósito. Mas é, existe, sim, a possibilidade de é, falar a língua de hoje, falar a língua digital, tecnológica que, que a gente fala, para é, evoluir e não só para, enfim, distrair ou, ou entreter.
0: É, eu tava, eu tava. Eu cheguei nessa. Eu, 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 eu trouxe isso porque, assim, eu lembro do, da gente ter comentado já que assim os jogos antigos eles eram muito mais difíceis é, do que os jogos é, que a gente tem hoje em dia. E aí, por uma série de fatores. Eu não, não precisa, a gente não precisa nem falar do jogo em si. A gente pode falar, por exemplo, do simples fato de você não ter como salvar. Então, assim, é, você corria uma fase inteira do joguinho, difícil pra caramba, lá no final morria pro chefão. Pá, volta tudo de novo, corre a fase de novo. E aí você vai a, aprendendo a lógica do jogo meio que na raça mesmo, assim. Ah, você sabe que quando você chegar naquela tela ali, vai aparecer um bichinho em cima e outro do lado. Então você tem que pular pelo meio. Sabe, essas coisas? E, será que isso não é uma forma de você exercitar o seu cérebro é, até um pouco mais? Não sei. Ó, olha as porcaria que eu tô falando aqui, hein? Não vão me... Eu não tô julgando o joguinho de hoje em dia, não. O joguinho de hoje em dia eu acho legal também, tá?
2: Tá, então deixa eu te falar, porque eu já compro essa briga categoricamente. O jogo moderno é um lixo, tá? E isso se prova por A mais B. Você se propõe o seguinte desafio. Hoje eu vou tentar zerar o Metal Slug 6 com uma ficha. Aí você treina pra isso, Tá? Na hora que você conseguir, você pega e joga uma idiotice, tipo o Dark Souls, você fala, isso é jogo pra gente retardada. Os
1: checkpoints estão lá. Mas isso será que se resume só aos jogos é, que são em formatos mais modernos? Porque hoje se volta muito aos, aos antigos, né? Jogos de plataforma, jogos é, com, em 2D, etc. Eles estão voltando muito à moda hoje em dia. Mas esses também são tão idiotas quanto ainda se salva algum desses é, pra, enfim... Nessa pegada de é difícil Eu preciso vencer o desafio e tal
2: Assim, é, sempre existe um, um, Uma gema, né De vez em quando você encontra alguma coisa fantástica É, é difícil dizer, mas é, Hoje em dia tem dois campos, né Tem os grandes desenvolvedores, que a gente chama Dos jogos AAA E tem os, é, os Alternativos, né, os Indies E nessa praia aí Muitas vezes aparece alguma coisa interessante aqui ali. É, há uns anos atrás, aí, a, a Capcom lançou o Mega Man 9 e 10, por exemplo. Ninguém jamais imaginaria que ia voltar a série e eles fizeram, e era tão bom quanto os antigos. Fantástico. Mas é difícil dizer, porque não, não é normal, né? O que, que acontece? A, a indústria de videogame hoje em dia ela se adequa a formatos para otimização do lucro. E ela precisa seguir esse formato Então, o jogo Por que ele é um jogo longo? Não é porque ele é um jogo de 13 minutos Que você vai passar um mês tentando zerar ele, né? Ele é longo porque ele tem que ser longo Porque faz parte da propaganda é, 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 Tá na spec sheet do jogo, né? Ele é longo Quando você vai ver lá É uma série de tutorial, né? o jogo de pegar pela mão e olha, você se esconde atrás daquela pedra, tem aquele carinha ali em cima com um, um uma sniper você mira na cabeça dele e dá um tiro ele morreu? Agora anda ali, ó, vai naquele caminho tem um, uma linha azul aqui por onde você tem que ir, e aí você faz isso durante 50 horas e zera o jogo entendeu? Ele é um jogo bacana porque ele é longo por essa razão, e ele não pode ser difícil de zerar porque eles querem te vender um novo na semana seguinte, se você demorar um mês pra zerar porque você tá morrendo você não tá comprando o outro porque você ainda não zerou o anterior
0: <risos> é é, chegamos aonde eu queria. <risos> é, então, eu acho que é esse o ponto, assim, Então, tá, vamos usar o videogame como o nosso fio aqui. A tecnologia, ela tá caminhando num processo de facilitar demais as coisas pra gente. É ruim? Não, é bom. Cara, eu não quero ter que ficar olhando um mapa quando eu precisar ir num endereço que eu não conheço, tá? Eu quero usar o aplicativo mesmo. Tô confortável com isso, mas em outros aspectos pode ser ruim, como que é o, o, o que o Fabel acabou de descrever, né? É, eu lembro disso aí, Fabel, de quando eu joguei, eu acho que foi God of War, que assim, você chega numa tela que você não conhece, não sabe o que que é, você nem sabe onde você tá. Só que aí a câmera do jogo te mostra o caminho que você tem que fazer. Ela mostra onde estão os obstáculos. Você tem que vir aqui, subir essa escada, pegar isso aqui e girar aquela manivela. Sabe? Ele não deixa você descobrir. Aí você fala, ah, beleza, tudo bem. Aí você vai lá, tenta. Talvez não consiga de primeira, mas você já sabe o caminho porque ele te indicou. Não tô dizendo que é ruim, mas assim, é, é muito mais desafiante. E, e talvez isso te traga. Eu não sou neurocientista, né? Eu não sou ninguém. Mas assim, talvez te traga mais benefício de raciocínio lógico, né? Talvez te traga mais benefício pro teu cérebro se você tiver que pensar pra fazer e não alguém vir segurar tua mão e te levar até lá, né? E, e eu acho que nesse ponto é que a gente tem que ficar esperto com a tecnologia. E, de repente saber que ela é importante para facilitar a nossa vida, mas é, ao mesmo tempo entender que ela pode ser muito prejudicial é, no sentido de não, não permitir mais que a gente faça as coisas, porque a gente não precisa, a gente tem ela aí para fazer. Isso que a gente tá aqui no ano de 2020. Então, se você tá aí em 2046 escutando este, este podcast, e por um acaso o planeta ainda existe, é... a gente tá falando de coisas totalmente velhas aqui. Vocês aí devem estar tá em carros voadores, que é o que prometem pra gente desde a década de 80. E, e, e então, assim, o que, que se espera? Se espera que a gente consiga pelo menos. É, fazer essa balança aí entre o que é benefício e o que está que matando a gente. Até lá a gente vai ter que descobrir como tratar isso com as crianças, porque elas não vão ficar sem a tecnologia. Ninguém vai impedir elas de ficar.
1: É, e, e eu vou emprestar um pouquinho do fatalismo do Fábio aqui um segundinho para falar de, do, do seguinte aspecto da, da tecnologia hoje em dia. Ela se desenvolve para que ela seja para que ela continue sendo vendida. Né? assim, quem, ela, quem a tecnologia beneficia hoje muito mais é quem vende a tecnologia do que quem usa. Aí é que tá. Chegou um momento da história, e eu não sei exatamente onde ele, em qual, em qual momento foi, é, que a tecnologia começou a se servir. Ela deixou de ser esse facilitador é, da vida e passou a ser um facilitador da, do, do lucro, enfim, né? de, da, da, do sistema capitalista que a gente está tão acostumado a, a, a viver inserido, né? Então hoje a tecnologia quando ela avança, qual é o propósito dela avançar mesmo, né? Porque assim é para é facilitar mais um aspectozinho da nossa vida para a gente chegar até virar aqueles gordinhos que fica na, na plataforma flutuante do Ali e não fazer mais nada. Não é por aí, é, é mais para a tecnologia avança para que as pessoas queiram Estar na próxima onda de avanço, não importa o benefício que ele traz, mas a próxima onda, é sempre é melhor, a próxima tecnologia, a próxima, é, é, o número 2, o número 3, o número 4, daquela coisa que é muito parecida, mas eu fico pensando se não precisa haver um, um movimento de retomada da tecnologia, da, do avanço tecnológico como um, um benefício para a humanidade, não simplesmente um... Uma, uma forma de, de lucrar mais e manter as pessoas escravas da, das, das tendências, né?
0: A gente já falou disso aqui, é o consumo, né? É o eterno hype, né? É, isso acontece com filmes da Marvel, cara. É, sempre vai ter um novo para você assistir e é igual série também. O pessoal vai fazendo até onde dá. A Game of Thrones está aí, né? Rodou, rodou mil anos e o final ninguém gostou. Eu acho que o final de nenhuma série ninguém gosta, tá? Isso deve ser uma regra. Mas é, é, é pelo consumo mesmo. Você chegou num ponto interessante mesmo, Alan porque no final das contas é, a gente está aqui pensando que, nossa, que maravilha, estamos evoluindo. Mas não, meu irmão, é só para você poder consumir mesmo. Nem precisava ter isso daí.
2: É, o grande problema é que, assim, o, o altruísmo de para o bem da humanidade não é tão atrativo para os patrocinadores né, dentro do modelo econômico em que a gente está inserido e isso é o que dificulta as coisas, você vê por exemplo é... essas soluções alternativas que a gente tem aqui de código aberto como sistema operacional, né? esse que eu estou tentando usar agora para fazer essa gravação que a gente... eu estou agora no Linux e ele funciona, ele me permite fazer as coisas mas é a muito custo, né? ele é meio flake, porque não tem um, um empenho investido não tem um capital para fazer isso girar como acontece no no pessoal privado, uma Microsoft, uma Apple. E a mesma coisa com outras soluções que eu gostaria que tivesse, né? É... Estúdio de gravação de som, edição de vídeo, esse tipo de coisa. Tem soluções fantásticas quando você tem que. Da mussarela, mas o que tem de código aberto é o que alguém bem intencionado proveu pra gente, e essa pessoa ela tem um trabalho por fora, além de estar tá fazendo isso, e não tem tempo de desenvolver. Então é uma solução que deixa a desejar em relação a, a coisas que são fortemente investidas é, pelo, por esse modelo econômico capitalista que a gente tem. Só que como o meio corporativo está muito mais é, interessado em se preservar e em se expandir do que oferecer um produto efetivamente, é, não, não vejo uma solução para isso, né? Por exemplo, é, ano passado eu comprei a sétima geração de um Motorola e hoje estamos no final desse ano e já passaram duas gerações. E coisa que tecnologicamente praticamente não teve diferença, foi uma diferença estética e muito pouco ou quase nada além de perfumaria. Então, são números. Aquilo que você falou, coisa feita pra vender, é um serial, né? Aquele é o 7, esse é o novo. O 8 agora tem o 9. E é pra te deixar com aquela pulga atrás do orelha. Nem começou a viciar a bateria ainda, mas já tem dois mais novos. Eu tô desatualizado. Eu tenho que começar a juntar uma grana. Então é isso mesmo. É isso que a gente tá.
0: A gente tá chegando aqui na obsolescência programada, né?
2: Não, a gente já passou <risos> da obsolescência programada. Ela é o nosso padrão, né? Já tem muitos n anos. Sim, não, tô falando do papo,
0: no nosso papo que a gente tá chegando na obsolescência e programada. E a obsolescência que é
1: programada dos nossos cérebros, olha só.
0: <risos> olha que bela finalização de episódio. <risos> você que tá escutando esse episódio, você devia estar tá lendo esse episódio em algum lugar, pra você exercitar a leitura, seria muito melhor do que ficar só escutando a gente falando aqui ou assistindo aí no YouTube. Bom, então é isso, gente. Vamos ficando por aqui, te agradeço por ter chegado até agora e vamos partir para aquelas dicas culturais incríveis que é pra você, para ver se você Exercita o seu cérebro aí e não deixa ele virar uma gelatina. É... Vamos lá, Zi? Quer começar?
1: Bora! Como sempre, eu pensei segundos atrás nessa recomendação, mas é, é uma que eu, eu considero muito boa, porque sempre que eu penso em crianças, relação com tecnologia uso excessivo de telas, etc e tal, eu me lembro desse filme que é de 1985, um, um filme americano chamado Daryl, é D-A-R-Y-L, é uma sigla, tá? Obviamente eu não vou saber o que, que a sigla quer dizer agora, mas tá lá na, na descrição. Enfim, é um menino que tem um... um ele é um androide, né? Ele tem um, um chip... Na época falava-se chip de computador, né? A gente, nossa, um chip era uma coisa muito louca. O menino tinha um chip no cérebro. Ele, ele, ele era um processador de informação. Ele era uma arma militar. Ele era um projeto é, do, do exército americano para, enfim, provavelmente, né, Guerra Fria. Devia ser para acabar com os russos e tal. Eu nem lembro se era isso, mas não, não, não teria muitas dúvidas se fosse. É, acontece que o... Esse filme foi mostrado pra mim pela minha mãe, pelo meu tio na época. Eles eram muito entusiastas dessas coisas. Nossa, é um filme que fala. Era a mesma época que saía filme O ET. E, e filmes assim que te mostrava essa, essa ficção muito maluca, né? que, que Pra você pensar em, em mundos diferentes. O que acontece é que esse menino começa a ser perseguido porque ele precisa ser desmontado, eles querem acabar com essa tecnologia. Deu ruim, eles ficam com medo do que aconteceu com, com o projeto do Daryl e, e, e começam a perseguir ele e tal. E perto do fim do filme, vou dar um spoiler aqui, não sei se vocês vão assistir, mas enfim. Ele, ele chega até a, a pilotar um, um caça, porque, porque sim, porque o menino simplesmente tem o conhecimento desenvolvimento ilimitado da internet antes da internet existir. Enfim, Balela, mas é um filme muito divertido e o que acontece é que a cena que mais o impactou nesse filme, e ela é muito emblemática do que acontece hoje em dia, é, que é o seguinte, ele tá lá no, ele não mora numa casa, ele mora numa, num baita de um laboratório gigantesco lá no Pentágono, sei lá onde, e ele tá sentado na sala assistindo a dezenas, se não centenas de telas de TV de tubo, né? Lógico, na, na época... Aquele monte de TV, mas ele tava assistindo todas simultaneamente. E aquela cena me impactou muito quando eu era criança, eu assistindo aquele filme, não foi quando lançou o filme que eu assisti, foi eu, por alguns anos depois, eu era muito criança quando o filme foi lançado, mas um tempinho depois eu fui assistir ele já, já mais velhinho, e aquela cena me impactou tanto que eu falei assim, nossa, que loucura, uma criança assistindo dezenas de televisões. Não é muito distante do que tá acontecendo hoje em dia, as crianças olham para certamente mais de uma tela por vez, sem crise nenhuma, elas estão olhando a atenção delas, tá ali, tá ali, tá ali, tá inteira em cada coisa? Óbvio que não, mas assim... Essa cena já não é mais tão alienígena quanto era pra mim uh, na época de assistir o Daryl, um menino que, que tinha um super computador como cérebro e, e, e conseguia assistir um monte de TV. As crianças todas se desenvolveram pra virar um Daryl da vida. É um filme divertido, a gente tem que abstrair, lógico, um pouco essa parte da, da uh, fantasiosa e tal, mas é, é, é uma, uma aventura, né? Você, no fim das contas, você tá torcendo pro menino pra que ele ele saia e vai, vai dominar o mundo e vai fazer as coisas que ele quer fazer e cresça e apareça Daryl
0: hum, totalmente excelente é, fique tranquilo a gente vai colocar tudo na descrição do podcast e do youtube e do vídeo né? então é só descer lá a barra de rolagem e clicar no link que você vai chegar na dica cultural eu vou dar uma dica cultural aqui que é de um joguinho o Fabio vai me xingar, mas é um joguinho de celular. Cara, mas é um joguinho muito legal, cara. É um joguinho chamado Funcade. A gente vai colocar o link aí na... Na descrição. E assim, ele tem pra Android, ele tem pra iOS. Só que assim, ele é um joguinho meio que de. É, são puzzles, né? Que você tem que ir resolvendo. E ele tem uma estética muito bonitinha, assim. É, a cada, cada puzzle que você resolve. Você terminou, ele guarda o disquetinho, vem, coloca outro disquetinho, sabe? Aparece na tela. É bem bonitinho, cara. E é legal porque esses puzzles, eles, querendo ou não, te exercita a pensar, né, cara? Te faz pensar e entender a lógica do negócio. E ele não tem muito explicação, tá? Ele não tem muito tutorial, não. Ele te joga lá na tela e, meu, vê aí o que, que você vai fazer. Tenta entender como é que você sai desse buraco. E eu dei pra minha filha jogar, cara, esses tempos aí. E assim, eu fiquei impressionado como ela conseguiu resolver uns bagulhinhos mais rápido do que eu. <risos> Porque, não sei, ela tava pensando de outra forma, sei lá. Às vezes a gente é meio velho, né? Meio quadrado. E ela resolveu os vários bagulhos. Ela ficou até animada com o joguinho, assim. Ela curtiu bastante. De vez em quando ela pede pra jogar e eu deixo ela jogar um pouquinho no celular. é Funcade. Depois vocês deem uma olhada aí, se puderem. E agora nós vamos para o recado final do nosso amigo Fadeu.
2: Bom, primeira coisa. Eu fiquei com inveja que o Alan sugeriu um filme de 1985. Então eu vou sugerir um filme de 1985 também. Porque, para não ser só ele, eu também quero. Então assista... Brasil 1985, porque afinal de contas é um filme retrofuturístico, você não tem nenhuma razão para não assistir. É muito bom, é retrofuturístico. 1985, Brasil, assista. Para finalizar, eu vou. Veja só que coisa surpreendente: eu sugeri um canal do YouTube, que é aquele que eu comentei um pouco mais cedo nesse episódio mesmo, que é o Oversimplified onde você vai aprender história de uma forma cartoonística e é engraçado pra caramba, e é muito bom, e são os temas mais interessantes que tem da história do mundo, né, não é necessariamente do, do Brasil ou de algum país específico, tem de tudo, é legal.
0: Totalmente excelente, esse canal é muito bom, o Fabio já tinha me mostrado também, é, é, puta, é bem legalzinho, porque assim, ele te resume em cinco minutos o que você demoraria seis meses no ensino médio para aprender, e é muito bom. É claro que é importante você buscar informações em vários meios, né, não, não, não adianta olhar pra um canal de YouTube ou pra qualquer coisa, ou só pra um livro e achar que a verdade inteira tá ali. Mas é muito bom, cara. Ele dá um, ele dá um, um, um suco de informação pra você ali, muito valioso. É muito bonzinho. Mas é isso aí, galera. Agradeço você por ter chegado até aqui é, e por nos ter acompanhado. Espero que vocês gostem das dicas culturais e do episódio. E tchau. Boa Falou. noite.